0: Bienvenidos a esta tercera temporada de Colores en Audio, podcast producido por el Comité de Lectura de Augusto Townsend. Soy Mauricio Samudio y hoy, junto a Liliana Checa, continuaremos con nuestra serie sobre el manierismo, hablando de Archimboldo y el Greco, dos grandes representantes de esta corriente artística. Archimboldo nació en Milán y pasó gran parte de su carrera en el Sacro Imperio Romano. Por otro lado, el Greco nació en Creta, y llegaría a trabajar en España luego de un paso por Italia. Sin embargo, el primero nace en 1527 y el segundo en 1541, lo que los pone en diferentes eras. Archimboldo nacerá en el año del saqueo de Roma y vivirá gran parte de su vida en un sacro imperio romano dominado por Carlos V, siendo también testigo de lo hecho en Alemania por los sucesores de este, ya que morirá en 1593. El greco vivirá una infancia y adolescencia en la época de Carlos V, pero para su llegada a España, el rey será ya Felipe II. De esta manera, esa unión entre el Sacro Imperio Romano y España en la persona de Carlos ya no existirá, aunque ambos países serán aliados hasta la muerte de Carlos II de España en 1700. Cabe resaltar que el greco vive hasta bien entrado el reinado de Felipe III, pues morirá en 1614 y Felipe III hará lo mismo en 1621. Esto pone al greco al menos como testigo de los inicios del barroco, viviendo incluso más que algunos de sus más famosos representantes, como Caravaggio, quien moriría en 1610. La segunda mitad del siglo XVI y su camino hacia el XVII marca también un cambio importante en el desarrollo de Europa. Ya hemos hablado de la Reforma y lo que ésta significó, pero no tanto de sus consecuencias. Aparte de Lutero, surgieron otros reformadores como Calvino y Svingly, quienes, cada uno con versiones similares del Evangelio, terminarían dividiendo Europa no en dos campos, protestantes versus católicos, sino en muchos, pues aparte de enfrentarse a Roma, los reformadores se enfrentaron entre ellos no poniéndose de acuerdo en varios temas. La Iglesia Católica respondería con el Concilio de Trento, celebrado entre 1545 y 1563. Aparte de hacerle frente a la reforma, este concilio promulgó leyes relativas al uso del arte para atraer fieles de vuelta al redil de la iglesia. La solución a corto plazo ante tanta división fue la paz de Augsburgo de 1555, cuando se decidió que el príncipe de cada región del Sacro Imperio Romano decidiera la religión de su feudo. Esto, como dijimos, trajo paz pero sentó las bases para lo que algunos historiadores llamaron un barril de pólvora, pues si la religión de un príncipe o un descendiente suyo cambiaba, la precaria situación del imperio se vería desbordada. Y así ocurrió en 1618 con el inicio de la Guerra de los Treinta Años. Sin embargo, la paz de Augsburgo no pacificó todo el continente. En Francia, por ejemplo, la guerra entre reformadores y católicos terminó de manera violenta en 1572 con la llamada Masacre del Día de San Bartolomé, cuando el rey Carlos IX permitió el asesinato de miles de protestantes durante la boda entre su hermana Margarita de Valois y el líder protestante Enrique de Navarra. Se cuenta que Enrique cambió de religión, haciéndose católico para escapar de la muerte durante la masacre. Luego volvería al redil protestante aludiendo que su conversión al catolicismo fue para evitar que el bando protestante quedase sin un líder. Finalmente, al heredar la corona de Francia a través de su esposa, ante los fallecimientos de Carlos IX en 1574 y el hermano de este, Enrique III, en 1589, cambiaría nuevamente de religión, haciéndose católico, para calmar los ánimos del pueblo parisino quienes le cerraron las puertas de la ciudad al no querer un protestante como rey. Se dice que el futuro Enrique IV pronunció la frase París bien vale una misa. Ahora, después de haber discutido un poco la situación de Europa en esta época de grandes cambios, que son los últimos años del siglo XVI, los dejo con Liliana Checa para que nos hable más de la vida y obra de Archimboldo y el Greco.
1: Buenas tardes, soy Liliana Checa. Como les anunció Mauricio, hoy les hablaré de dos artistas que todavía podemos considerar como manieristas, Giuseppe Archimboldo y el Greco. Giuseppe Archimboldo nace en Milán en 1527. Inicia su aprendizaje con su padre, Biagio, un pintor que trabajaba en el Duomo de Milán. Archimboldo aprende ahí el arte de hacer las vidrieras. En 1556 lo encontramos trabajando al lado de Giuseppe Meda en los frescos de la Catedral de Monza en la región de la Lombardía. Se casa con una alemana, pasando a vivir a partir de 1562 a Praga Capital de Reino de Bohemia, donde se convierte en retratista la corte de Rodolfo II en la corte de Habsburgo en Praga. La calidad de su enigmática pintura hará que los Habsburgo lo nombren pintor de corte en Praga desde 1562. Trabaja para Fernando I, Maximiliano II y Rodolfo II. Archimboldo es conocido fundamentalmente por sus naturalezas muertas, frutas, carnes, vegetales e incluso libros con los que construye retratos. El más famoso de todos es el que realiza para su comitente, el emperador Rodolfo II. Este no es más que un ejemplo de su versatilidad y originalidad para pintar. El emperador queda muy satisfecho con Bertunums, de alrededor de 1521, no solo por la imaginación de chimboldo sino por la analogía con el dios romano de la vegetación. Se desempeña también como decorador de corte, diseñador de trajes, de aparatos hidráulicos sorprendentes de instrumentos musicales al estilo de Leonardo da Vinci. A la muerte, Rodolfo II regresa a su milán natal, donde muere en 1593. Los tres soberanos para los que trabaja valoran su talento, por lo que no solo es nombrado pintor de corte, sino incluso conde palatino. Su obra será revalorizada por el surrealismo, movimiento cuyo manifiesto se redacta en 1924. El otro artista cuya obra también se ve afectada por el manierismo es Domenico Totocopulos, conocido como el greco por su lugar de procedencia. Nace en 1541 en la isla de Creta, momento en el que ésta está bajo dominio veneciano. Se sabe que proviene de una familia griega de religión católica. Inicia su aprendizaje en su ciudad natal, donde recibe una formación basada en el arte bizantino y aprende la técnica del mosaico. Se desplaza luego a Venecia, donde continúa su entrenamiento pictórico. Es ahí donde recibe el apelativo del greco que se convertiría en su nombre artístico. Se sabe que pasa una temporada en Roma para luego establecerse definitivamente en Toledo, donde llega para realizar un encargo para Diego de Castilla de al la Catedral. La ciudad era, en aquel entonces, un centro de aprendizaje de las enseñanzas de la contrarreforma católica. En esa ciudad madura el estilo que distinguiría su pintura de figuras propias del manirismo de tonos azules y venecianos. La mayor parte de los encargos que desarrollaría en la ciudad no vendrían de la burguesía, entre la que goza de mucho respeto, prestigio y admiración. El greco sobresale como retratista de hidalgos y eclesiásticos, vistas de Toledo e incluso una obra de carácter mitológico, El Acoonte. A finales del siglo XIX renace el interés por su arte, que se revaloriza con el desarrollo del expresionismo a inicios del siglo XX. La obra del greco está cargada de misticismo y tiene una fuerte carga espiritual producto de la contrarreforma católica. La extrañeza de su pintura ha sido causa de muchos estudios. Sin embargo, hoy se sabe que las figuras alargadas se deben a su formación bizantina al inicio de su carrera pictórica. Sus personajes, que tienen formas deliberadamente desproporcionadas, sus paisajes angustiantes, su manejo del color propio de la escuela veneciana, aunque no deja de usar el color manierista, lo convierten no solo en un precursor del expresionismo temprano, sino también influencian a la etapa azul de la pintura de Picasso. La comisión más importante de la carrera del greco es el entierro del conde de Orgaz, realizado para la iglesia Santo Tomé, ubicada en las cercanías de la casa del marqués de Villena, donde vivía el pintor. Se trata de una de las obras maestras del artista, hecha a partir de un encargo del párroco Andrés Núñez de la Madrid. No se trata de un conde, sino de un noble toledano que vive entre los siglos XIII y XIV. La leyenda cuenta que se si hace conocido por sus obras de caridad y por sus donaciones a las instituciones eclesiásticas de la ciudad. Es gracias a estas que los monjes agustinos que vivían en la parroquia San Esteban, a orillas del río Tajo, pueden trasladarse al lugar donado por don Gonzalo para construir ahí una nueva iglesia. Es en esta parroquia, la de Santo Tomé, donde el noble pide ser enterrado al morir en 1323. El mito del entierro cuenta que, cuando el cuerpo estaba siendo introducido en la fosa, Aparecen milagrosamente San Esteban, el primer mártir de la iglesia, y San Agustín, el primer teólogo, para enterrarlo. Es precisamente este momento el que el Greco representa en su lienzo. A su muerte, el conde deja indicado que se entregue anualmente una renta de la Villa Orgaz a la parroquia Santo Tomé. Esta voluntad suya se cumple anualmente por sus herederos hasta que en 1564 estos deciden poner fin a sus donaciones. Ante esto, Don Andrés Núñez de la Madrid, párroco, en ese momento inicia un pleito contra la villa. Al obtener todo el respaldo judicial, la iglesia obtiene ciertas ganancias que el párroco decide invertir en mejorar la capilla funeraria de don Gonzalo. Dentro de estas mejoras se incluye la realización de un cuadro que le encarga en 1586 al greco. La pintura se divide en dos partes. La zona inferior presenta el milagro. Es evidente que se ha sido trasladado al siglo XVI pues aparecen contemplándolo un número de nobles toledanos contemporáneos del greco, incluso se sospecha que puede haberse autorretratado. Los rostros están cargados de dramatismo, los amplios cuellos de los personajes son también característicos de la mayoría de las figuras del greco. Algunas referencias de la obra proceden del arte bizantino, sin embargo también se encuentran elementos manieristas y venecianos. La parte baja de la imagen presenta un primer plano del milagro. Se muestra en el centro la figura de don Gonzalo en el momento en el que va a ser depositado por los dos santos en la fosa. San Agustín aparece vestido de obispo y lo toma por los hombros, mientras que San Esteban, vestido de diácono, lo sujeta por los pies. Junto a los santos se encuentra un niño vestido de negro que lleva una antorcha y un pañuelo con una fecha, 1578, que se piensa podría ser el hijo del pintor y la fecha la de su nacimiento. A la derecha se encuentra el párroco, don Andrés Núñez de la Madrid, con la mirada dirigida al cielo es precisamente este personaje el que une el mundo divino con el humano. A la izquierda aparecen dos personas con hábitos franciscanos y agustinos, en aquel entonces las órdenes más importantes de la ciudad de Toledo. Detrás de estos personajes se encuentran los nobles soledanos vestidos con trajes negros y cuellos de encaje blanco. La zona superior se considera la zona de gloria, hacia donde se dirige el alma caritativa de don Gonzalo. El entierro del conde Orgaz no hace más que confirmar la destreza técnica del greco y lo posiciona como uno de los grandes artistas del manierismo fuera de la península itálica. La peculiaridad de su estilo, en el que integra su formación bizantina, su contacto cercano con la escuela veneciana y con el manierismo, hace que no tenga seguidores, pero es considerado entre los más grandes pintores del siglo de oro de las letras y las artes en España. Nos despedimos hasta un próximo episodio de Colores en Audio.